0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy vamos a hablar de lo que los medios han llamado La primera crisis presidencial del gabinete de Gustavo Petro Y para eso, ¿qué hubo Andrés Páramo? Bienvenido
1: Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar acá de nuevo con ustedes
0: Santiago Rivas, ¿qué más volvió? Volví En forma de fichas
2: Pero qué fichota
0: <ríe> No ¿Qué fichaje?
2: Pero, qué fichaje Qué fichaje
0: Qué Y Juan Álvarez, bienvenido de vuelta
3: Muchas gracias, estoy muy contento de estar de vuelta aquí. Un agradecimiento enorme a El Barrio, un restaurante en la calle 39 con arribita del Parway, que nos alimentó hoy con una lasaña sin tomates, extraordinaria, hecha su salsa de zapallo.
0: Queso azul y pera y un montón de inventos maravillosos de Iván.
3: Muchas gracias al Barrio por alimentarnos.
0: Andrés Paramo, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
3: Pues no vamos a hablar hoy,
1: aunque ojalá que he registrado para los premios presuntos de este año, en la categoría que nos inventamos de mi simpatía, las declaraciones que dio la doctora Susana Boreal, bueno, en medios, en redes, etcétera, ante unas denuncias que habían salido acerca de eh, el maltrato que ella, pues digamos, denuncias sobre el maltrato al que ella supuestamente... Cometido contra miembros de su campaña Y también una denuncia que había sobre el nombramiento de su pareja Como miembro de la UTL, la Unidad Técnica Legislativa Que fue acusado de no tener experiencia, digamos, para ocupar un cargo En el que devenga, como se dijo, nueve millones de pesos La doctora Boreal salió en... En la W hacer a ser una larga entrevista en la que trastabilló bastante. Y de los momentos memorables que quedan de eso es eh, la experiencia que él tiene de cinco semestres de ciencia política en la San Marino. Básicamente fue eso lo que dijo. Tiene cinco semestres de ciencia política, a lo Patricia Fernández de Betty la Fea y una carta de experiencia acreditada, supuestamente, del de ex senador Gustavo Bolívar. Entonces... Ya veremos si clasifica para las nominaciones de final de año.
4: ...de recursos públicos y también su unidad de trabajo legislativo. y Por eso la primera pregunta que le queremos hacer es ¿cuál es su relación con el señor Cristian Guzmán, quien es asesor grado 1, recibe un salario de 8 salarios mínimos que son más de 9 millones de pesos? Y pues lo que se ha dicho en las redes sociales y según algunos exintegrantes de su unidad de trabajo legislativo es que... Él es su pareja sentimental. ¿Cuál es su relación con él? Eh, bueno, mi relación con él es de amistad. Yo, pues, Cristian Guzmán no es mi novio. Y no ha habido una relación sentimental nunca con Cristian. Siempre ha sido amistad. Mira, a ver cómo te explico. Lo que pasa es que yo tengo una manera muy diferente de ver el mundo. O sea, yo no creo en las relaciones eh, románticas ni amorosas. No creo en las relaciones... Digamos, como la gente las concibe normalmente, como a mí me criaron también, que es dentro de, pues de uno estar con una sola persona, de estar con una persona toda la vida. Yo siempre he reivindicado muchísimo mi libertad. Así que el último... tenía una relación también, digamos, eh, de asesoramiento y de trabajar eh, muchas veces con Gustavo Bolívar desde el año 2016, ¿Cierto? Una cosa que tengo que decir acá es que me parece muy curioso cómo a las personas dentro del movimiento social se les piden certificados. El movimiento social no da certificados. O sea, esto es una, una postura, voy a decir, que es muy clasista, ¿cierto? Pensar que solamente las personas que pueden entrar a estos lugares son quienes han ido a grandes universidades o quienes... Eh, han tenido como cargos públicos y todo eso. Lo que pasa es que dentro del movimiento social, el movimiento
0: estudiantil Seguro sí, porque hay una una respuesta que ella da en relación a la forma en la que ella vive sus relaciones interpersonales y cómo ella concibe el poliamor y eso pues no tiene nada que ver con el nepotismo funciona de esa forma.
2: Sí, pero cuando se dijo que amor significa presupuesto no estábamos hablando de eso. ¡Ah! <risa> Y bueno,
0: otro tema al que no vamos a hablar, pero que se está relacionado y que es algo que le hemos, los hemos prometido y vamos a ver cuántos episodios más nos va a dejar este gobierno aplazar, es obviamente la política de drogas y el consumo de drogas recreativas. ¿Lo vamos a hablar? Sí. ¿Hoy? No. Juan Álvarez, hoy dije que no vamos a hablar.
3: Hoy no vamos a hablar de una cosa que me intriga mucho por investigaciones personales en las que estoy y es eh, el Tribunal Popular de Siloe, una especie como de iniciativa de la sociedad civil de carácter extrajudicial, probablemente performática. Al parecer, durante un año o más, eh, cuatro magistrados internacionales llevaron a cabo una especie de investigación, eh, simula una especie de juicio de lo ocurrido en el estallido social en 2021 en la ciudad de Cali, en concreto en la Comuna 20, en Siloe, uh -huh. y decretaron un fallo. Y me parece que eso no tuvo casi ningún cubrimiento y puede que sea una especie de gesto apenas de simulacro de justicia eh, de la sociedad civil. Pero creo que eh, en este intento por entender el abuso del Estado, la magnitud del Estado cuando se moviliza en contra de ciudadanos y en particular pues las violaciones de derechos humanos durante la estallido social durante la movilización del 2021 me interesa mucho eh, como las implicaciones éticas o de memoria o de cualquier cosa que activen este tipo de instancias eh, performáticas y probablemente simbólicas pero significativas también de cómo se impugna y se contesta al abuso del Estado Dice sí, que
1: no lo cubrieron pero ¿dónde lo viste? Ah, me
3: buena idea esto está muy bien reseñado en un hilo en mutante eh, hmm. hacen una estupenda reseña de en qué consiste el tribunal, quiénes lo constituyeron, por qué fallan ahora, eh, cuáles son los hechos fundamentales que investigaron y plantean una última pregunta. ¿Conoce otras instancias similares de justicia, verdad o memoria derivadas del estallido social? Buen tema. Extraño, por lo menos.
0: Sí, pues, de nuevo, todos esos ejercicios de memoria que configuran y también como que modifican la relación que la gente tiene con las organizaciones, siempre son muy interesantes. Sí. Entonces, pues vale la pena igual echarle ojo y les vamos a dejar obviamente la, el hilo en las notas del episodio. Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
2: Mi tema no tema es un tema internacional que deberíamos tratar como una especie de ejemplo, tal vez no necesariamente un ejemplo a seguir, porque es un caso muy endémico en su diseño, pero que vale la pena de verdad seguir con cuidado porque además tiene implicaciones globales y es las revelaciones que se hicieron recientemente de cómo los presentadores principales más conocidos, más preponderantes de Fox News, uh -huh. la cadena de noticias por televisión por cable estadounidense, sabían o creían, pensaban... Ellos que lo que estaban diciendo Rudy Giuliani, Donald Trump y el, en general el equipo de, del gobierno Trump sobre el presunto y mil veces desmentido fraude electoral en las elecciones de 2020 era una mentira, era absolutamente delirante y era ridículo y sin embargo ellos siguieron diciendo al aire que esto era posiblemente fraude, sí. que se veía como un fraude entrevistando a, a Trump para que ellos tuvieran la oportunidad de esparcir este tipo de teorías ridículas entonces este es un tema muy interesante porque habla sobre las máquinas de noticias falsas pero además sobre una máquina de, de mentir o de imponer una agenda que sabe que está esparciendo deliberadamente mentiras pero además de eso que está permanentemente acusando al resto de los medios de ser corporate media, ¿no? de ser eh, medios corporativos que sirven a los intereses económicos, lo cual es otra de las agendas de la ultraderecha trompista. Esta es una investigación además que nace del equipo jurídico de Dominion, porque en Estados Unidos la primera enmienda protege a los medios cuando la embarran, permite que los medios la caguen siempre y cuando lo estén haciendo de manera inocente o involuntaria y en el caso de un caso de difamación, que es muy raro que lo gane los demandantes contra los medios de comunicación, ¿no? mil veces han tratado de mandar por difamación desde la ultraderecha, por ejemplo, al, al New York Times y al Washington Post
4: sí. sin
2: ningún tipo de éxito pues se tiene que probar que hubo algún tipo de Dolo. malicia, voluntad. dolo, uh -huh. voluntad o mala voluntad a la hora de esparcir esas noticias y esta es la primera vez en muchísimo tiempo que se llega a ese punto gracias a la filtración de una serie de chats en donde los mismos presentadores de Fox News están declarando que esto les parece mentiras, eh, que no tienen ningún tipo de sustento. Entonces, eso es un caso emblemático para el seguimiento de medios, de noticias falsas, de mentiras deliberadamente esparcidas y de desinformación desde quienes se supone que tienen el monopolio de la información.
0: Sí, me encanta porque es como probar la razón de ser de este podcast, como cada vez que salga información y generar espacios de pensamiento crítico para los ciudadanos, pues simplemente toca como contrastar todas estas historias todo el tiempo, es mucho trabajo para la gente también, pero cuando un periodista abiertamente piensa que está mintiendo, pero aún así esparce la información sabiendo las consecuencias que eso trae, nos recuerda también porque estamos nosotros acá haciendo este proyecto. Sí, tremendo caso de estudio para todas las universidades esto, la verdad. Las facultades de comunicación social que están analizando cómo se trabajan esos discursos, ahí está. Vayan a presuntopodcast.com www.presuntopodcast.com es el lugar donde usted encuentra primero que nadie todos los episodios y además es el lugar en el que usted puede ayudarnos, encuentra en presuntopodcast.com es las donaciones, la forma en la que puede apoyar este proyecto, ya sea a través de Patreon o a través de otras donaciones, y al mismo tiempo es el acceso a nuestras redes y a, nuestros, y a nuestras comunidades. En esas comunidades, si usted quiere saber de qué se está hablando, cuáles son los temas que se están moviendo más, eh, qué está opinando la gente, pues simplemente pase por nuestro Discord y ahí se entera.
5: democracia la diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente las reformas necesitan debate en la sociedad consenso en el gobierno y después de aprobadas por el congreso y por la sociedad misma necesitan mucha determinación para aplicarlas este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. He decidido nombrar a Aurora Vergara como Ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como Ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas.
4: Seguiremos y mucha atención, consenso, como lo acaba de anunciar el presidente Gustavo Petro, tres ministros salen del gabinete del presidente. ¿Por qué razón, Luis Eduardo Maldonado, qué dicen en Palacio?
5: Bueno, mire, es el primer remesón ministerial. Sale el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Recuerden ustedes que fue ministro de Salud del expresidente Juan Manuel Santos y que había expresado duros reparos al articulado de la reforma a la salud. Se va entonces Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación, lo reemplaza su viceministra Aurora Vergara. Sale del Ministerio de Deporte María Isabel Urrutia y llega a este cargo, a este ministerio, Astrid Rodríguez. También el presidente Gustavo Petro ha confirmado que se va del Ministerio de Cultura Patricia Ariza. Es la noticia que acaba de entregar el presidente Gustavo Petro acá en la casa de Nariño, pero miren, hay
0: rumores. 28 de febrero de 2023, casi seis meses del gobierno de Gustavo Petro. Ya se habla de lo que los medios titularon hoy en esta gran narrativa de la primera crisis de gabinete del presidente Gustavo Petro salen tres ministros con un anuncio de la presidencia en relación inicialmente a la historia sobre la tensión y el gran drama que rodea la reforma a la salud pero también pues otros mensajes se empiezan a filtrar ahí la cantidad de especulaciones petro explaining análisis de lo que va a pasar con el futuro qué diablos es la movida política pues inundó las salas de redacción muchos desde la opinión muchos desde la reportería y pues hoy yo quisiera como que tratáramos de desglosar lo que fue este primer día de este eh, rifirrafe dentro del gabinete con el presidente Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, exministro de Educación, María Isabel Urrutia, exministra de Deporte y Patricia Ariza, exministra de Cultura. Comencemos.
3: Pues yo empezaría diciendo que um, estamos eh, grabando como apenas 24 horas después, es decir, como en el primer momento de reporte de los uh -huh, hechos, uh -huh. sin que haya todavía como una profundidad de análisis en plan Columnas de opinión o que la información termine de cuajar. Pero con la información presente, pues creo que se han ido armando unas líneas que las iremos revisando con calma. Esta idea como de que es una crisis, sin que nos expliquen muy bien qué es una crisis, parecida a la del de primer momento de la Alcaldía de Bogotá, eh, con una cantidad de secretarios que renunciaron. Eh, la idea de que es una especie de arreglo meticuloso en el que la mermelada empieza a expandirse porque vienen elecciones regionales en octubre y se están empezando a alinear las cosas. Una órbita pesada de la reforma a la salud en el que es eso lo que está conduciendo todos los hechos. Y también creo que hay un último enfoque que es el de... Son sujetos distintos y cada una de estas historias es un acumulado que se suma en una sola locución, en un solo movimiento presidencial, pero son razones diferentes. Mm. Eh, y creo que ya entraremos a tratar cada uno de esos distintos enfoques y esas distintas maneras de organizar los hechos un poco siempre, por supuesto, en función de las agendas y de los intereses de los medios de comunicación, intereses a veces legítimos y simplemente de mirada. Pero para empezar yo simplemente resaltaría una cosa que me ha sorprendido y que me parece propicia para conversar nosotros acá y lo llamaría flexibilidad ideológica. Creo que si la política está hecha de una materia determinada... Este tipo de eventos produce como una transformación química en esa materia y entonces vemos, por ejemplo, a María Andrea Nieto utilizando el santismo como una práctica política moderada, decente, positiva. <risa> Eso y me también, sorprendió a mí. Sí. Cuando no lo bajaban de izquierda. Cuando no lo bajaban sí, de sí, nada. Sí, sí. Y también vemos a los estalinistas del pacto histórico pues eh, hacer una especie de matarife de conexión de cosas así completamente de, desproporcionadas. Un poco la idea de que eh, este señor siempre fue un infiltrado, ¿no? Alejandro Gaviria siempre fue un infiltrado. Entonces creo que aquí hay como mucha... Muy, mucha flexibilidad ideológica, esto como que desarma un poco las rigideces en las que veníamos y rearma un poco la manera en la que estamos leyendo y e entendiendo eh, nuestro panorama político del momento.
0: Yo lo siento mucho esta crisis como esa persona cuando uno estaba en el colegio que hacía bombeo por todo, como uh, Siento que todo el cubrimiento va a que cualquier movida política de lo que ocurrió el 28 de febrero Cualquier señal era peor de lo que realmente parecía que había pasado. Si quieren, Eva, empecemos por esa. La primera gran narrativa es la de la crisis.
1: Crisis parece ser... es como una como un denominador de los titulares Ajá. de los medios de comunicación. Es decir, yo creo que falta un poquito, Juan Álvarez lo dijo, estamos grabando esto el 28 de febrero, falta un poquito obviamente de la oferta de opinión, o sea, las columnas obviamente no se alcanzaron a escribir de ayer para hoy, entonces vamos a ver qué es lo
2: que tienen que decir medios y, y, y columnistas de, de eso. Perdóneme, lo no interrumpo ahí antes de que siga, porque hay un punto ahí de ambigüedad y es, es verdad que no se han alcanzado a escribir las columnas de opinión, pero tampoco existía a la hora de salir mucho del material que ha salido en términos de documentación, crónica, reportaje, certezas acerca de las razones, el mecanismo, las modalidades. ¿no? Entonces existe incluso, sin que sea tampoco necesariamente cierto, un artículo en donde una fuente del gobierno desmiente a las ministras Urrutia y Ariza diciendo que ellas sí sabían que habían sido sacadas de, de, de sus puestos no, mientras que por todos lados se dice que no les avisaron, entonces yo no estoy diciendo que eso sea necesariamente cierto, lo que digo es, son tan pocas las certezas que tampoco tenemos mucha información fidedigna y en esos artículos de información o informativos también hay mucha opinión, y hay mucho movimiento de agendas que no está bajo el rubro opinión, pero que es claramente una opinión o al menos es una línea editorial jugando un papel.
1: Creo que es el siguiente punto que podemos tratar, que es ese relato del, de la oferta de análisis, como diría Juan Álvarez.
3: Sí. No,
1: no lo podemos ver, pero estaba feliz. Eh, que es exactamente eso, como vender un poquito notas, como notas cuando tienen claramente una carga opinativa. Yo insisto, como la palabra crisis es algo que sale mucho en los titulares de los medios de comunicación, casi al unísono, es un común denominador, pero uno, uno se pone a leer esas notas y sí parece como un ejercicio más de busquen a ver cuál es la palabra que mejor ranquea en Google, en el CEO, busquen a ver qué es lo que está diciendo la gente en Twitter y titulen así. ¿sí? Es decir, como que crisis me parece una cosa que llama mucho la atención y pues que a mí me parece también que algunos medios de comunicación dan por sentado que un lector sabría porque hay una crisis, pero no explican esa categoría nunca. ¿sí? Es decir, yo me estoy remitiendo una nota muy escueta de eh, la república que se llama la salida de tres ministros deja ver la crisis dentro del gabinete de Gustavo Petro en el que hacen una pequeña infografía de los que se van de los que reemplazan y pues nos cuentan un poquito los hechos Sí, es decir, nos cuentan que hay una reforma a la salud que dividió a los ministros, está aprobado, pues, por la carta que se reveló en la revista Cambio, un poquito de la locución de Gustavo Petro diciendo qué es lo que pasa con esa reforma y qué es lo que pasa, qué es lo que quiere el gobierno, describe en la locución quiénes se van, de esos quiénes salen, quiénes llegan, citan más a Petro porque pues, parece que es la única fuente, agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, etcétera. Petro concluye y esa salida triple sale a relucir la crisis y así cierra el artículo que es como, ok, pero definanme que es una crisis ministerial caracterízala o sea, caracterízala no solamente, es decir, no solamente como por, por enriquecer tu propio artículo sino para hacerle entender a la gente si es que hay que hacerle entender algo que yo no estoy, digamos, en desacuerdo en que no haya o si haya una crisis me parece que hay una antesala de eso y es, bueno, ¿por qué que salgan tres ministros en seis meses de una crisis? es una crisis, pero lo dan por sentado un poco también pensando que los lectores entienden cuáles son las movidas regulares de un, de un ministerio y de un gobierno en su primer año de gobierno, ¿sí? Mm. Eh, nosotros cuando vino Tatiana Duque de la silla vacía acá, hicimos como una especie de apuesta de cuál ministro iba a salir primero y en cuánto tiempo, y pues claramente eso es un poco un juego tras bambalinas, ¿sí? Pero me parece que cuando un medio titula la, con la palabra crisis, pues está también llamado a explicar qué es. O sea, no puede ser como el compartir... La locución de un presidente y luego concluir, ah, sí, y esta es la crisis. Ok, un poquito tautológica la cosa.
0: Como lo que decía Tatiana cuando nos visitó acá, pues, Tatiana de revueltos Revueltos con Política, era, no es tan común ver un cambio, o lo que han mostrado en un montón de spaces en Twitter, revolcón de los ministros eh, antes del año, y es como, de nuevo, cuando nosotros hicimos el episodio de los 100 días de Petro, como ¿quién define esas fechas? ¿Quién define que seis meses es un, es un mal síntoma? Entonces, pues, ya las razones por las que empiezan a salir los ministros, pues las vamos a ir explorando, pero sí estoy muy de acuerdo contigo en que tal vez eso sí se siente como simplemente una historia que se narra en torno al presidente como una caída en picada de su mandato sin entender uno muy bien eso qué significa en el fondo, o si es bueno o estratégico o no lo es, no lo sabemos. Eso no queda claro en los medios.
2: Puede perfectamente serlo. La cosa con la crisis es que la medida de la crisis tampoco puede estar sometida al petrosplaining. O sea, una crisis es un momento crítico, y un poco sí lo es. Es decir, se lo puede vender así y no me parece que sea difícil de vender. Estamos en un momento en donde Petro sabe que necesita porque es la segunda mitad de su primera legislatura en el año en que sabe que tiene el apoyo de los partidos tradicionales una serie de reformas que son sumamente radicales en términos del cambio que suponen bien o mal, ya lo hemos hablado, ya lo hemos discutido y existe una cantidad considerable de voces que están haciéndole oposición a esas reformas pero además de eso existe en el ambiente una zozobra grande, porque este no es un país acostumbrado ni a la alternancia en el poder, a la alternancia real en el poder, ni al cambio. Entonces, la cantidad de voces que estaban en, en el discurso de construir sobre lo construido... Sobre los mismos que han tratado de vender a Ocampo como el adulto en, el, en, en la sala, que un, pues un poco sí lo ha sido, pero al mismo tiempo lo es porque tiene mucha experiencia, no es una cosa necesariamente ideológica, pues porque es decir una persona que sea muy de izquierda y que sea absolutamente estatista no es una niña, Glorine Ramírez no es una niña, no es una niña ni es una persona irresponsable y sin experiencia como si sí sería más fácil vender a Irene Vélez Torres, no estoy diciendo que lo sea, sino que uno puede decir, esta persona que tiene una vocación completamente distinta, la meten en un, en un ministerio que normalmente ha estado del lado de los gremios y de las multinacionales mineras y ahora está haciendo, un, o está dándole un enfoque ambiental, que es esta locura, ¿no? porque esto es muy distinto, pero pues Glorine Ramírez es una, es una comunista de vieja data, ella no es una niña, no en cambio, pero esos mismos medios están todo el tiempo llamando a Ocampo el adulto, no el, él es el adulto responsable del gobierno y el adulto responsable del gobierno, el adulto responsable del gobierno y las reformas polémicas y las reformas esto y aquello, entonces claro, de nuevo, mi punto en este caso ni siquiera son las reformas, sino el hecho de que ellos mismos están viendo que esto es un asunto y es un momento crítico porque está tratando de pasar unos proyectos de ley que contravienen muchísimo, el rumbo de las cosas que conocimos hasta ahora.
0: Sí, Santi, pero tú, digamos, eso no lo ves, por ejemplo, con... Primero, una, una gran historia que se cuenta sobre cómo se crea el gabinete inicial con este gesto de apertura que también fueron, fueron palabras que usaron los medios, como Petro tenía un gesto de apertura al tener a Alejandro Gaviria en el gabinete y tiene a este otro ministro que es el papá de los pollitos en el otro lado y a Cecilia López también ahí. Y entonces, cuando sale Alejandro Gaviria, siento que hay un cubrimiento, al menos en muchos párrafos de los que leímos en varios medios, sobre con que se reanuda el miedo en tanto se van los adultos, serios. No sé cómo vieron eso, porque a mí sí me parece que toda la construcción del personaje Alejandro Gaviria durante todo el día estuvo muy centrado en cuando él se va, llega la incertidumbre.
1: Yo creo que, es decir, a mí me interesa mucho el personaje de Alejandro Gaviria por toda la relevancia que se le da, digamos, como que yo he tratado un poquito de desentrañar qué es lo que sucede con un personaje como Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria, evidentemente, es una persona que los medios quieren, es decir, antes de ser ministro que los medios buscan, que los medios quieren su opinión, su opinión de tecnócrata, lo que sea, es decir, él también opinaba sobre el paro, él opinaba, digamos, sobre una variedad de temas. Y yo creo que al ser querido por los medios, pues claramente es una ficha eh, para usar también, es decir, eso a mí me parece que se conjuga un poco con la oposición que le hizo a la reforma a la salud, obviamente su relación buena con los medios, en donde se filtra en la prensa documentos de su firma, como el primero en el que daba una serie de oposiciones a la reforma a la salud, yo creo que para poder ilustrar C1 bien, y rápidamente sobre eso yo recomiendo eh, la página de Instagram de Mutante, en el que hay unos slides ahí de, de fotos en la que explican muy bien cuál es el recorrido de Alejandro Gaviria con la ministra Corcho frente a este tema de la salud. Entonces, claro, el C infla un poquito, ¿no? Como yo soy el opositor y además yo soy el que sé de salud en este país, mm. cosa que además lo usan como una ficha de poner, es que a mí sí me parece impresionante que los medios, incluso medios eh, de derecha como eh, Semana, digamos como experimentos de opinión como... ¿Tic-tac? Experimentos de opinión como el tic-tac de María Isabel Rueda.
3: Que disfrutaste. Disfrutaste sí, sí, gustó, cuando gustó, lo vimos juntos.
2: Andrés Páramo. Tratando, este chino Páramo ahí. Este chino Páramo
3: tratando te, te de. Te jodió ese tic-tac. lo que porque es una historia él, de ver un video. Y referencia a. A A One, Piece, a, sí. a One Piece, que tú la tenías anotada también.
0: Entonces, sí, claro. Entonces sí, Páramo dijo, oh no. Tengo los mismos ejemplos sí, mismo, de María Isabel Rueda.
1: El ejemplo de María Isabel Rueda. Rueda es que. Eh, Juan Piz González entrevistó a Alejandro Gaviria hace un tiempo. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? hágale A mí no, a mí me vale igual, pues eso no va a pasar.
5: El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis o ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada.
1: Y Juan Pis González, el copy del, del post que puso hace poco es... Marica, a bueno, su estilo, ¿no? Marica, lo supieron primero conmigo, ni Nostradamus supera a Nostra Juan Piz. Entonces, digamos, eso también es obviamente como un chiste de Alejandro Riaño. Mm. Eh, María Isabel Rueda lo toma, digamos, como que así abre su tic-tac... Y traza el segundo elemento que a mí me parece de esto y es como... Alejandro Gaviria es una ficha de poner muy buena para la derecha en este momento... Porque era una persona que criticaba abiertamente... O digamos, como después de filtraciones, abiertamente y cerradamente también a Gustavo Petro. Me parece impresionante que Marisabel Rueda igual, igual pegue ese salto con garrocha de decir, el país queda en deuda con él. ¿Sí? Es decir, o sea,
2: Adalida, el... lo
1: enaltece ya de una forma mar. en la que nos sorprendimos aquí, que fue como, Gaviria ¿Qué? para Marisabel Rueda, ¿a ¿Qué, qué lo vas a lanzar entonces? O sea, si no les gustaba hace dos semanas, pero ahora sí les encanta porque criticó a Petro a lo Alejandro Gaviria, tampoco es que él haya cambiado pues, sus gaviria, convicciones.
2: Pues fue a los siete.
0: Alejandro Gaviria es un hombre de maneras suaves, claramente conciliador y muy valiente y coherente a la hora de defender sus convicciones. Por ello, los colombianos debemos agradecerle por haber prendido las primeras alarmas sobre los esperados estragos de la reforma a la salud. El país queda en deuda con él porque
2: se arriesgó a que lo sacaran del gabinete.
1: Y yo creo no que callar, esta, esta esta digamos centralización un poco del relato con Alejandro Gaviria en la que caigo yo por supuesto en este momento es lo que pasa también con la nota de la silla vacía que hacen un análisis de las renuncias de los tres ministros. Sí, la nota se llama la primera crisis ministerial de Petro, una explosión descontrolada. Aparte, el titular es una referencia a una misma expresión de Alejandro Gaviria que era yo prefiero una explosión controlada, la, la, obviamente se blindan diciéndolo al, al inicio del artículo. La metáfora del volcán. La metáfora que, del volcán. Que es una estrategia
3: parecida a la de María Isabel, que es buscar en las propias palabras de Gaviria crítico el, el, agudas, la premonición de lo que iba a pasar. Exacto, y entonces Gaviria además
1: opaca una oferta de información importante de qué pasa en el Ministerio de la Cultura, qué pasa en el Ministerio del Deporte, y entonces ellos lo dicen en dos líneas, con las otras dos ministras despedidas, la de Cultura y Deporte, da algo similar ocurrió con las dos ministras despedidas, la de Cultura y Deporte, daños colaterales del propósito principal que era sacar a Gaviria. Es como, a ver, un poquito, ¿por qué no me explican esto un poquito más? Uh -huh. Porque en una en una de las citas hay una fuente anónima, todo bien con eso, que les dice, una fuente del gobierno además, que les dice, lo que pasa es que ellas dos nadie les, es, pues nadie las quería porque estaban haciendo todo mal.
4: Pero también salen las ministras de Cultura, Patricia Ariza y de Deporte, Marisabel Urrutia, ya es que... que pitos tocan ahí.
5: Ellas, ellas llevaron del pato acá, creo que ver, bulto, lo que nosotros sí. sabemos de, desde antes es que estas dos ministras no les estaba yendo bien digamos que no, no habían encajado dentro de la dinámica de, de, del gabinete de Gustavo Petro, más allá de sus orígenes distintos, es decir Patricia Arisa, una mujer que eh, era eh, del Teatro de la Candelaria de la izquierda, de la Unión Patriótica, puro pacto histórico pero una señora eh, ya mayor, eh, más de 70 años, una, una mujer que le había costado como entrar en la dinámica eh, ministerial, y María Isabel Urrutia que venía eh, siendo la representante de un partido político, del Partido de la U, una persona que había sido cercana a Dilian Francisca Toro, pero que tampoco le había ido bien en su gestión, entonces eh, sucedió lo de Gaviria y lo que dicen en Palacio es que pues las juntaron con eh, al señor al que le tenían desconfianza eh, y se fueron las tres un poco para mostrar o para eh, enviar el mensaje de que no era solamente a Gaviria el que querían sacar eh, eh, entonces salieron ellas dos y esto además porque, porque
1: entonces al fin qué es, lo que analizan en el primer uh -huh, párrafo uh -huh. o lo que les está diciendo la claro, fuente del exacto.
3: gobierno. Oyéndote hablar, pensaba que este protagonismo de Gaviria, de parte de las derechas, que están digamos encantadas con eh, la explosión no controlada, pues es, eh, eh, habla del, de, de esta idea de lo huérfano de la oposición, ¿no? que veníamos elaborando desde hace varios episodios. ¿no? Es, como, es como si se, se cambió de camiseta un jugador, ¿no? o lo queremos cambiar de camiseta como de lugar. Que es extraño considerando ese otro elemento de información que recibimos hoy de que se volvieron a reunir, porque uno supondría que después de lo que pasó, lo último que iba a ocurrir era que Petro y Gaviria se volvieran a reunir. Además. Y hoy vuelven y se reúnen a las 4 de la tarde, pero sí me parece que eh, se puede leer como parte del, del sentimiento de orfandad de una oposición sólida y creo que la derecha está sintiendo, nos apareció un... un, un un crack cambiado de camiseta, o por lo menos un crack mediático, porque estoy de acuerdo contigo de que el lure de Gaviria con la prensa es un fenómeno para pensar.
0: Claro, porque además hubo muchos cubrimientos tempranos sobre pues este terror que se crea en torno al presidente sobre el no acepta a las personas que piensan distinto. M muchos análisis iban centrados a ese lugar, entonces también tratando como de desentrañar estas primeras declaraciones con las que hable, abre su intervención, en la que dice como uno de la democracia si necesitamos opiniones. También luego cuando se reúne otra vez con Gaviria, pues los medios otra vez hacen lo que explicó Santiago ahorita, que es como, ah no, mentira! Sí, sí, se aceptan las conversaciones diversas eh, que vienen de otros lugares, pero lo que viene de muchos medios, al menos de lo que vimos en Semana específicamente, era el presidente no acepta Dicen eso. Está, está, esto que nos está mostrando hoy, o sea, esa crisis que no nos explican, al menos va centrada un poquito a su incapacidad de escuchar a lo diferente porque solo quiere gente que opine como él y eso es un peligro.
3: Es el hecho contundente que buscaban para poder alimentar su retrato de autoritario.
0: Exacto, es el, es el que estaban, dato que necesitaban que y... Construyendo.
2: Y ahí está ¿Y sobre esa idea el cual de esa Petro crisis... mil papayas también. Sí, claro. No, pues sí. Hay unas tres líneas, cuatro líneas que se están juntando ahí. Por un lado está la lucha de narrativas entre el gobierno y los medios porque mm. el gobierno decide hacer, los medios interpretan que es buscando empaquetarlo dentro de una narrativa, ¿no? Saca tres ministros, no, dos ministras y un ministro de un golpe, Alejandro Gaviria que era el que hacía parte de la derecha tecnócrata o de la centroderecha tecnócrata, que durante mucho tiempo fue acusado de ser neoliberalista, pero, neoliberal, pero después, eh, ahorita en los artículos era un socioliberal, y los medios en la guerra de narrativas tratan de desempacar, no de hacer un unboxing de esos tres ministerios y tratar de individualizar qué es lo que pasa con cada uno de ellos, porque son figuras muy distintas entre ellos. Entonces, a Gaviria se lo individualiza para venderlo como una Dalit de la libertad de expresión y como él fue el que se opuso a la reforma y era la voz cantante de quienes se oponían, entonces Gaviria que en algún momento era un traidor porque se había ido con el gobierno Petro y en otro momento era el centrista responsable porque estaba más a la derecha y en algún momento era el loco porque se había fugado de la rectoría de los Andes y en algún momento era el adulto, entonces es una figura a la que han cogido, como pasa mucho con el centro, de ídolo ...o villano según necesiten hacerlo, ¿no? Uh -huh. Si él fue mi, eh, ministro del gobierno Santos, eso hace dos días era lo peor, era lo peor, como... ...y tiene serios síntomas de... Pum, pum, ¡santismo! ¿No? Entonces, eso era <risas> como una cosa absoluta... ¿Santismo? Izquierda. ¿Juguete desestresante en el logo de campaña? Izquierda. Entonces, era una figura que podían manosear perfectamente y que seguramente estaban tratando de meterlo ahí. Y ahí empiezan a jugar las otras. dos. Entonces, ¿quiénes son Patricia Arís y María Isabel Urrutia? Hay unas desaveniencias, existe una discusión que solo hasta hoy agarró verdadera inercia, que es la discusión sobre el modelo de, de orquestas sinfónicas al estilo venezolano, que ya tenía una carta en contra, que efectivamente tenía. empiezan a, a contar el cuento de cada uno de ellos solamente para poder decir que Alejandro Gaviria es la verdadera noticia. ¿No? Ah. y ahí está, pues eso es problemático, puede serlo por muchos lados, pero además se hace de una manera muy desestructurada. Entonces en la silla vacía, por ejemplo, dicen como «La salida de Gaviria obedecería más a la desconfianza generada por las filtraciones que a sus posiciones frente a la reforma». Y a los dos párrafos dice «Sin embargo, esta salida muestra que el gobierno no estaría tan abierto al disenso». Entonces, ¿como entonces ¿Qué? ¿Está abierto al disenso pero no a las filtraciones o no está abierto al disenso en absoluto? Ambas cosas en el mismo artículo. Entonces esas ideas las dejan conviviendo ahí porque las pueden dejar flotando. Si a ellos les parece que eso muestra un talante autoritario, nadie les va a sacar de la cabeza que están vendiendo eso en la agenda. Puede ser o puede no ser. Es importante también entender que es un antecedente lo que pasó con los secretarios de gobierno en la alcaldía, porque de verdad fue una cosa notoria, es decir, notoria al punto en que García Peña, Navarro Wolf, o sea, personajes verdaderamente notables con experiencia en el gobierno, se le salieron del barco a Petro, Petro peleó con muchos de sus secretarios de gobierno, no es nada raro que pase. Así como, por ejemplo, me contaron, y esto, no, como, entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Nosotros hablábamos de las marchas, y había una carta del gobierno diciendo que tenían permiso de marchar quienes quisieran. Pero uno de nuestros oyentes, Miguel Olaya, publicó en su momento que durante la alcaldía de Petro sí se enviaron correos en donde era obligatorio salir a marchar, por ejemplo. Mm. ¿No? Entonces, antecedentes sí existen, y los antecedentes sirven para eso. Marica, perdón, pero sí sirven para eso. Entonces, claro. Pues, claro, no nos prueban nada pero prueban que ha pasado y el temperamento y el talante de la gente tampoco tiende a cambiar tanto. Entonces ahí existe una serie de papayazos que da el gobierno y el mayor de ellos pues es Alejandro Gaviria. Entonces Alejandro Gaviria, como es el más notorio, porque María, María Isabel Urrutia no es así como un montón, como muy de izquierda, pero estuvo en el polo en algún momento, ahora estaba en la U, ¿no? es como una persona que se dedicó a la política porque tenía como un talento dirigencial, y Patricia Ariza, pues que de izquierda a izquierda dura, uh -huh. izquierda UP. Pues Alejandro Gaviria era el único que pertenecía a esa derecha tecnócrata. Y aún así, siendo uno de tres, la silla vacía vuelve y dice, esto yeres eres sobre todo a la, la tecnócrata. Y es como, pues es que no solamente están ahí Ocampo y Cecilia López. Ahí está también un Godo. Ahí está el ministro de transporte. Que de hecho deberían sacarlo no por Godo, que también, sino por plagiario. Uh -huh. ¿No? Entonces, es, es, es muy fácil diluir ese discurso, es muy fácil utilizarlo solamente fijándose ahí, pero pues si uno quiere hacer el mapa hay que hacer el mapa. Sí, en ese mapa definitivamente el peso de Gaviria y el hecho de que sea el más
3: directamente comprometido con el asunto de las reformas, pues se está tendiendo a llevar la atención. Pero por eso mismo me interesaría a mí entrar un poco ahí en la individualidad de la ministra exministra de Cultura, Arisa. Creo que ahí hay una historia que de hecho casi que resulta tan clara o transparente como lo que le está ocurriendo a Gaviria. Ella le da una entrevista que aparece hoy mismo, eh, martes 28, en El Espectador. Es una eh, entrevista en la que Laura Arevalo, una estupenda periodista de cultura, trata de hacerle preguntas eh, y tratando de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó para su salida. Y ella pues contesta de una cosa muy emotiva. Pero creo que se viene reconstruyendo eh, en notas del 10 de febrero del Espectador, en la nota del 24 de febrero del País de Camila Osorio, esto que Santiago citaba hace un momento, que es como las desaveniencias que se vienen sumando alrededor de la voluntad directa presidencial de construir un sistema de orquestas, ¿no? un sistema de orquestas a, a, la, a, la, a la idea, a la semejanza del de Venezuela. Y allí me parece que hay una historia... E importante de considerar eh, recomiendo que la gente le eche una buscada a esas notas que acabo de decir del espectador y del país, porque implican pues un problema estético de fondo, de hecho un problema estético que me parece como digno de considerarse si uno lee la carta que está reseñada en ambas notas es una carta en donde más o menos 200, eh, 2500 músicos del país protestan en unos términos que son muy los propios términos del progresismo, es esta idea como de no podemos montar un sistema de orquestas nacionales en función de la música y de la estética centroeuropea, cuando aquí llevamos con un plan nacional de orquestas ya casi una década y media que funcionan eh, eh, apoyando el folclore diverso. ¿no? Uh -huh. Entonces hay un problema estético como divertido. Y yo sumaría a esta, digamos, ecosistema de notas alrededor de qué es lo que estaba pasando en el Ministerio de Cultura, más allá pues, de esa línea que está en la silla vacía, pues que es muy pobre, que dice, no, pues es que de ellas solo recibían quejas. Es una nota de 0,70 de noviembre del 2022, ya hace unos meses, hace tres en el que tratan de entender a qué se referían con estallido cultural, que fue como esta primera apuesta del de Ministerio de Cultura. Y la nota un poco va, va disgregando cada uno de estos elementos en los que supuestamente estaba armado el estallido cultural para mostrar que no parecía tener mucha sustancia, que parecía ser una estrategia para mantener a la gente politizada en la calle a través como de eventos y de, de comparsas. Y creo que todo eso va sumando como una especie como de descontento o de, o de mediocridad de lo que estaba haciéndose en el Ministerio de Cultura. Y yo simplemente para acabar esta, esta idea como de que en esta individualización de los sujetos sí hay como trayectorias, historias muy diferentes. Claro. Una cosa que no vi reseñada en ningún lugar y que probablemente sea una coincidencia, pero no sé si sea una coincidencia, y es el hecho de que educación, cultura y deportes constituyen un sector. Uh -huh. Y el hecho de que ese sector se revela y se entiende ahora, por ejemplo, que ninguno se había reunido a solas con el presidente? Es decir, ¿qué responsabilidad le cabía al presidente el hecho de que este sector estuviera devolviendo información como de un trabajo insuficiente? ¿no? De un trabajo... En el caso de Gaviria es muy diferente. En educación, por ejemplo, la viceministra que lo sustituye y que está nombrada en propiedad ahora que era su viceministra, es una viceministra que estaba con él llevando adelante la reforma de la ley de educación que están intentando. De hecho, Gaviria ya tuiteó celebrando el hecho de que ella sea la ministra. Es decir, de algún modo no es un giro el que hay en su ministerio.
0: Si el de Gaviria es otra cosa. Sí, es decir, Por, eso, uno... por eso es muy mediocre cuando se siente que, el, que los análisis periodísticos es como, sale Gaviria y para que no se sienta como tan politizada la cosa, entonces sacamos dos más. Sí. Pues no. Eh,
3: no, estas dos no las eligieron al azar. En el claro. caso de Urruti y el Ministerio de Deporte parece que hay un montón de historias de corrupción denunciadas por ella y denunciadas contra ella. En el caso de Gariza esto que acabo de reseñar, que hay como una historia de, de, de tensión estética larga. Y en el caso de Gaviria es pues, una cosa muy diferente. Entonces sí hay trayectorias diferentes y sin embargo es un sector... Sector, ¿no? hmm. ¿Y cómo pensar esa idea o cómo contar esa idea de que es un sector completo? No lo vi en ninguna parte.
2: Pues es que además hay un montón de matices de grises que es fácil ignorar. perdón pero pues Por ejemplo, dicen que Marisabel Urrutia no fue capaz de hacer una gestión en donde hubiera ningún tipo de triunfos tempranos, que es algo que estaba exigiendo Petro desde el comienzo y que se está exigiendo el mismo en detrimento, y esta es mi opinión, de la calidad de las reformas que se plantean. Hay que echar una ojo de la Di Mayor, hay la que Liga establecer Femenina. la Liga Femenina, y un montón de cosas para sí, hacer sí, y sí. no parecía que estuviera avanzando nada. El desacuerdo con la ministra Arisa, un poco oposición a la ministra Arisa, pero la verdad es que el sector cultura no estaba contento con el nombramiento de Patricia Arisa. No estaba necesariamente triste, simplemente estaba expectante, había mucha incertidumbre, porque Patricia Arisa era una persona que legendariamente había quijoteado la cabeza del Teatro La Candelaria, que había sido amenazada, que pertenecía, no era una heroína de la cultura, pero no tenía tampoco ninguna experiencia en la función pública ni en la dirigencia de un, de un ministerio que tiene unos presupuestos tan delicados, tan frágiles, de una expansión tan delgadita que es tan difícil de, de ordenar, entonces ahí existía una pregunta constante. Y en cuanto apareció el desacuerdo con este señor de apellido Zorro, pues resulta que también es el profesor de piano de las hijas de Gustavo Petro, lo cual es un papayazo por parte del gobierno gigantesco. Como los varios y otra vez la mano de Verónica Alcocer metida ahí, que es la cosa más ridícula Señores. del mundo, que sigue a esa señora. Como las metida. varias veces que ya Como son. las varias veces que ha metido y como las varias cagadas que ha hecho. Y está también lo de Alejandro Gaviria, y ahí es donde empieza a jugar unos matices de gris, porque es que ahí los, los comentaristas políticos se vuelven... Un poco comentaristas de tenis. que Yo creo que yo he hecho esta, esta alusión 700 mil veces, pero no hay nada más ingrato que ser comentarista de tenis porque el tenis cambia en un segundo. Entonces, los comentaristas de tenis, si ustedes han oído y si les gusta como a mí ver transmisiones de tenis, es tanto el tiempo como, bueno, parece que Rafael Nadal hoy está sin revés. Ha perdido el revés y Nadal acto ¡Pup! seguido ¡Pipu! mete un revés fulminante a la esquina de izquierda. Y Nadal conecta a su revés, su revés está absolutamente fantástico, nunca antes mejor. Y a los dos segundos pierde una bola de revés, que revés horrible, no entonces todo el tiempo está. Pues
0: nosotros acá diciendo que los ministros que iban a salir eran Carolina Corcho y Irene Vélez.
2: Pues ahí, exacto. Entonces, <ríe> Somos
0: comentaristas de tenis con toda. ¿Sí? Como todos los medios especulando hoy, que uno no sabe qué va a pasar mañana.
2: Entonces, entonces aquí los medios son. Pues parece que lo sacaron por criticar la reforma a la salud. Después sale. No, no lo criticamos por eso, sino por las filtraciones que se hicieron. Entonces reportan. Parece que no se filtró para no sé qué, que es, que es un poco estar a la pata de semana, uh -huh. ¿no? Entonces, semana también es como algunos líderes de algunos sectores dijeron que la crisis se debía a, y dijeron que sin ningún tipo de identificación de fuentes, tampoco diciendo pidieron no ser identificados, sino es una gente con la que habla Semana, no que de repente les parece que, que está muy malo, que está muy bien y según eso hacen un artículo o no y entonces ahí se vuelve lo mismo. Entonces como después aparece lo de la reunión con César Gaviri y la Francisca Toro, entonces parece que fue mermelada y después hay un artículo de Petro diciendo no es mermelada, entonces eh, dice Petro que no es mermelada, entonces todo el tiempo están dando bandazos a tratar de hacer prescriptivo algo que es descriptivo, no creo que se falla en nombre de la opinión y en nombre de las agendas, la capacidad de simplemente narrar qué es lo que está pasando para darle tiempo a contar y yo entiendo que parte de eso también es la exigencia porque la demanda de contenidos quiere... La verdad, ya, ¿no? quiere la información ya. Entonces, claro que hay filtraciones, pero hay todo tipo de filtraciones. Hay una filtración diciendo que es que Gaviria va para alcalde de Bogotá. Hay otra filtración diciendo que es que todo el mundo estaba mamado porque realmente era Carlos Satisaba, el Premio Nacional de Poesía, esposo de Patricia Ariza, quien estaba manejando el ministerio, lo cual es machista. No es eh, tan probable, pero al mismo tiempo pues era una presencia ahí como lo era en el tema Pero también era teoría área, de pero pero todo eso. Es una esto. teoría, es otra sí. teoría. Entonces hay mil teorías. Es como
0: guerra de teorías, en serio.
2: Entonces la guerra de teorías pues termina volviendo prescriptivo, algo que es realmente descriptivo. Valdría la pena simplemente contar qué es lo que está pasando y a medida que vayan encontrando algún tipo de certeza, irla revelando como tal. Todo lo demás es una movida de hilos y de agendas que no tiene tampoco mucha incidencia real en la política. Pero pensando, recuperando una cosa que decías y que estaba en el
3: planteamiento de Santiago sobre eh, pues este, este ir a la deriva con lo que va apareciendo, uh -huh. pensaba también en esta nota de hoy, 28 de febrero, de Jordan Rodríguez en El Espectador, en el que justamente creo que hace una cosa contraria a eso, porque lo que hace es... Estos son los pocos elementos que tenemos. Hay una locución, hay unas filtraciones, hay una oposición, hay unas, digamos, unas eh, críticas de parte de este ministro, un ministro de educación, que de verdad estaba invirtiendo mucho tiempo en el en tema sal. de salud. O sea en salud, que sí. digo, hasta cierto. Pues que punto, era su ex cartera, o sea, sí, sí, pero, eh, pero, pero, ¿dónde pues, pero sí, pero digamos que, que, que ciertamente estaba como muy imbuido también en la discusión de la reforma a la salud, vale, eh? todo bien. Eh, y este señor, este periodista lo que hace en esa nota es tomar esos pocos elementos, no especular demasiado y empezar a trabajar sobre lo que viene ahora con la reforma y es como estas son las comisiones, hoy se nombraron presidentes está constituida así, que es un poco no dejarse llevar por la imposibilidad de precisar qué fue lo que pasó y pensar esto es lo que sigue pasando en materia de la reforma a la salud es a mí me muy pareció muy
1: interesante esa nota justamente por eso, porque eh, a pesar de que titula crisis en el ministerio, no sé qué cosa sí. pues desarrolla una punta de del, del de la discusión que se perdió un poco y es como cuál es el probable futuro de esto claro. entonces entrevista ¿Qué pasa con gente, la reforma ahora después de hay esto. como un congreso que es un poco también porque yo de verdad no he podido entender bien la figura de Gaviria ni él qué es lo que quiere ni Petro qué es lo que quiere con él después reuniéndose con él a mí me parece también un poco que to como toda esta agenda petrista hemos caído también en una serie de cosas que tal vez el mismo Petro quiera o sea es decir como por ejemplo, la, una de las narrativas que existen alrededor de estas tres renuncias es a las dos ministras no les dijeron, ¿sí? O sea, a las dos ministras no les dijeron y sale Laura Sarabia, la, la, la jefe de gabinete de Me Petro. encanta que
0: ese cargo lo dejó creado Duque y ahora hay jefes de gabinete para todo el mundo.
1: Laura Sarabia la además jefe... luego
0: resultó que Laura Sarabia era como cuñada de la funcionaria a la que le, le dijeron que había sido la que había filtrado realmente y no Alejandro Gaviria. Esto, bueno, esto es un telenovelón. Sí,
1: Ajá. exacto, y entonces eh, como que el mango lo sigue teniendo Gustavo Pedro me parece, sí. entonces él lanza esas cosas como una locución presidencial en la que se fueron los tres ministros, inmediatamente después uno sabe que eh, a Alejandro Gaviria le dio un tratamiento distinto, tal y como los medios le dan un tratamiento distinto, y a ellas dos, digamos, en las declaraciones cruzadas unos dicen que no les dijo nada, que se enteraron por televisión, Laura Sarabia dice no, nosotros sí las llamamos, etcétera, pero también es un tratamiento distinto a unos y a otros, Tal cual se los da la prensa, digamos, como en nivel de importancia. Es impresionante, en verdad.
0: Que María Andrea Nieto les dice, como, alguien quiere pensar en esto, que esto es que, que no les hayan dicho es machista, incluso racista. Y yo.
1: ¿Dónde está el feminismo? Dijo ella. ¿no? ¿Dónde
2: están las femiprogres? Sí, 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 sí. Porque además, ¿no? el control sí, suena como. Todo. ¿Dónde están las femiprogres? Excelente. No, mete un montón. Pero como de mete, memes. Pegados. Ahora mete memes. Ay, eh, es que
3: su, su meteor es que de, hay, bebés, hay su es que de no memes, no sabe usar. Por eso, no, su pues, metedor es de que... memes debe tener 40 años. Debe ser una persona como yo que tendría que tomar una clase antes de poder meter memes. entonces es que además Ay, ella
2: trata de meter frases ajenas de discurso y escribe lo que ella dice para que concuerde y no concuerda y no entonces yo creo que es que sí, es que ella trata como de, 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 de hacer, de jugar al meme, pero termina jugando a la mema.
0: De igual manera, la ahora exministra de deporte, la medallista olímpica María Isabel Urrutia, se enteró que ya no era ministra antes de entrar a la locución, cuando uno de los edecanes de Palacio la paró y le dijo que ella ya no era ministra y que no podía entrar. ¿Esa es la manera de sacar a dos mujeres del gabinete? ¿Dónde están las progrefeministas feministas defendiendo los derechos de estas dos ministras? ¿Acaso eso no es violencia política en contra de las mujeres? ¿Y hasta racismo en contra de la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia?
4: Amiga, cálmate.
3: De hecho, a la ministra de Cultura... Sí. A mí, en todo caso, y, y, y retomando un momentico, una última cosa esta de las individualidades, cada historia es diferente, pues ya hablamos de Gaviria, de, de Ariza... Y la, la entrevista a María Isabel Urrutia en la W es fuerte. Es decir, yo creo que Gaviria, solo, pues, o sea digamos como reacción, Gaviria solamente ha puesto una, un post de Instagram que parece más como un troleo ahí tonto. Patricia ha sido muy sincera, como muy sentimental, de que de verdad se siente como... Ella ha insistido mucho en la idea de que yo he sido leal, no siento que estén siendo leal conmigo. Pero en cambio Urrutia se ha salido a dar una entrevista en donde hay un montón de elementos y de historias que me parece que no se están investigando según ella, hay alguien en el Palacio de Nariño que pidió su cabeza ¿no? que parece que fuera, diría Francisca pero no lo dice
1: la señora Ministra de Cultura pues sugirió que alguien le estaba haciendo el cajón, usted en las últimas horas ha dicho lo mismo que hay un poder que está detrás de su salida ¿a qué se refiere usted? ¿Quién le hizo el cajón? El
5: poder, el cajón es porque eh, quise hacer lo que tenía que hacer y lo que el presidente me encomendó, que era el tema de la corrupción. El Ministerio del Deporte, lamentablemente, lamentablemente el Ministerio del Deporte eh, solamente tiene 180 funcionarios de carrera pero tenía 2.500 funcionarios. Yo entiendo que estamos en una época electoral, una época política, y
4: entonces, pues hay arreglos políticos.
1: Sí, pero señora ministra, usted dijo que hay un poder detrás del presidente que la había sacado del ministerio. ¿A quién se refiere? ¿Cuál es ese poder? Se van a dar cuenta de aquí estos días. <risa> Entonces, ¿ese poder detrás del presidente Petro que la sacó a usted está en la casa de Nariño? Total.
3: Luego dice que había 2.500 sí, sí, OPS, de contratos de renovados, que ella, 70% de esos no los renovó y que ella dice que son la que le da la elección en el Valle de Adilia Francisca. Cuando le preguntan por la corrupción que está denunciando, dice, yo la encontré en el empalme y eh, informé a la Contraloría, ahí están las informaciones.
1: 1.800 proyectos de infraestructura deportiva. Exacto. Esta, okay, señora, esta okay. señora
3: tenía que negociar con un señor del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y parece que no lo pudo resolver. Es decir, ahí me parece que sí hay un montón de materia de cosas que estaban yendo mal y que la propia exministra está haciendo vocal y hablando de ellos. Y ciertamente en la W se cortaba cuando le preguntaban nombres y le preguntaban cosas más detenidas. Pero me parece que hay una historia que creo que puede crecer hacia adelante. Tanto porque se entienda quién es la ministra no sé si designada o nombrada ya en posesión que viene y si se prueba que es una cuota de un partido político de estos que necesitan abrochar para que la coalición se mantenga, como por el hecho de que esta es la, esta es la ministra que se está yendo con información grave. Es decir, lo de Ariza pues parece que es una desaveniencia estética y que Alcocer está detrás y bueno, quién sabe. Lo de Gaviria parece bastante transparente con su oposición a la reforma, pero en este caso hay como denuncias de, 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 de corrupción tanto eh, omitidas por ella como por, como por gente que dice que en su, en su ministerio se está contratando de manera directa en porcentajes muy altos y esa es una historia que
2: creo que no se ha construido todavía. Yo creo que eso pinta de cuerpo entero la naturaleza de la relación que existe con tres ramas completamente distintas de la política. ¿no? Creo que ahí está precisamente... ¿no? El mapa que hace la silla vacía es elocuente y es efectivo en lograr claro. como tres particiones. Uno, por un lado, la derecha tecnócrata, ¿no? que, realmente, que es lo que nosotros llamamos centro, Liberales, en la liberales, evidencia. Liberales, Los liberales liberales tecnócratas Liberales tecnócratas usados en evidencia. Y están por el otro lado Lo que ellos llaman partidos tradicionales Pero siendo que la U tiene un logo tan de mierda Y realmente tiene, no sé bueno, 15 años de existencia Eso se llama realmente fuerzas tradicionales Políticas, porque ese partido no tiene La edad que tiene el conservador Liberal, pero ok ¿no? Y por el otro lado está la izquierda no Como lo, la izquierda el del pacto social. El movimiento social pues es que todo eso configura lo que uno conoce como la izquierda, porque la izquierda en Colombia, punta de balazos, está muy fragmentada. Entonces están las organizaciones obreras. No, pero así obreras. le dice
0: Daniel Pacheco.
2: Ah, bueno. Como yo, sí, los yo es del, que... las
0: del movimiento social, que serían esas tres.
2: Ah, bueno. Entonces, uh -huh. y el movimiento social, pues que son básicamente los partidos de izquierdas, centrales obreras, la Colombia Humana, que es un partido pequeño dentro de la gran coalición del Pacto Histórico, etcétera, etcétera. Y entonces, las fichas
0: de Francia Márquez, que están ahí también.
2: Exacto. La pregunta de Patricia Erices, pero como así? Si yo he sido leal, ¿no? ¿Qué pasa? no? Porque la lealtad, pues sí, es un asunto serio. Con Petro, el cuento de la lealtad. Además, tan malversada y tan traicionera, porque en nombre de la lealtad se han metido unos tiros en el pie absolutamente ridículos, pero bueno, ahí está. Está la cosa con el partido tradicional, que es una estructura completa que trae las historias que cuenta Marisabel Urrutia, sean estas ciertas o no, ¿no? se queden ahí flotando o no, les den la importancia que, que quieren o no, y que son además un retrato de un montón de cosas que están pasando ahí, que es como bien lo dice Juan, son verdaderamente noticiosas, y sin embargo se las está dejando pasar en favor de la oposición a la reforma, que también está pasando, pero que va un poco como en un juego de curling, no pueden tocar la reforma, pero ahí van barriendo a ver si la desvían o a ver si le facilitan el camino, ¿no? Va, va la reforma o la reforma y están tratando de hacerle un camino que la desvíe o que la lleve a buen término, y en esas está la pelea de narrativas entre el gobierno y los sectores opositores, y aquí incluyo medios, gremios... Grandes empresas, grupos económicos y partidos de oposición a las reformas que está haciendo, que finalmente, y como bien lo dijeron, la silla vacía, el espectador, el tiempo, pues son promesas de campaña de Petro, es decir, y el mismo Petro dijo, por el que votaron los colombianos, pues ahí está, ¿no? El cambio por el que votaron los colombianos.
0: Lo hemos hablado ya tantas veces que es aburrido la construcción simbólica de este gobierno, lo que vimos de la contramarcha del balcón, la espada de Bolívar y todo esto ya lo hemos visto, lo hemos dicho mil veces. Eh, también hay, entonces ahí caen los medios en analizar la puesta en escena de la locución. ¿Quiénes están en qué lugar? ¿Quiénes están parados? ¿Quiénes están apoyando? Y pues ahí uno también puede intuir como cuál es la relación y la importancia de los resultados rápidos del Ministerio de Cultura para este gobierno, y pues de las decisiones que se puedan tomar o no con la exministra de cultura como que ahí hay una historia sobre los símbolos entonces quería preguntarle sobre eso porque también vi que hay análisis sobre eso y si, pues si vale la pena como en esta hilada de poder y movida presidencial ver cómo se hace esta puesta en escena también de los otros porque mucha gente se pregunta bueno yo campo qué bueno eh, porque estaba parado un metro atrás mientras que corcho está acá no pues es que está dando un mensaje en la imagen eso cómo lo vieron
1: Obviamente el, el, los símbolos del gobierno Petro son unas cosas que se analizan, por ejemplo, lo hace la silla vacía, digamos, como para la foto como está, digamos, para la foto del discurso como está un gobierno que muestra los símbolos como algo muy importante, pues se tiene que bancar también que los medios miren cómo está simbolizada la cosa cuando da, por ejemplo, una locución presidencial en la que echa tres ministros. Lo otro que yo veo es que claramente se trazan sus suspicacias. La reunión de Petro con Dilian Francisca Toro de la U, Fraín Cepeda del Partido Conservador, César Gaviria del Partido Liberal, pues claramente es una cosa que uno, un medio, naturalmente va a trazar. Así lo haga como lo hace el espectador en su nota, en la que menciona la cosa y pues deja que los lectores aten los cabos, o el heraldo que lo empuja un poquito más hacia, bueno, igual... Sabemos que Petro la salida se da luego de una reunión con líderes de tres partidos buscando apoyo. Eh, en esa misma nota citan a Camila Zuluaga, que ya se pregunta cuotas burocráticas que les darán reformas. no? Pues es que también es una pregunta natural, es decir, se reúne con los líderes de partidos en las que en el Congreso se va a discutir una reforma. Uh -huh. Y Petro de nuevo, porque a Petro digamos como que no le bastan los símbolos ni los discursos, de nuevo a corregir periodistas en Twitter. De nuevo a decirle a Camila Zuluaga, no desinformes, no desinformes, no desinformes a tus Tus Informaciones
2: que, como verás, están perfectamente erradas. Y que eso también lo
0: hizo Alejandro Gaviria cuando pues, se habló, obviamente, de que la, si la filtración no fue él quien fue y se, y se habló del nombre de Marla Gutiérrez.
1: Sí, eso es una cosa que, que él también dice. Que también dicen dicho. como
0: no, no fue ella, pues. Que el funcionario público o exfuncionario público lo diga en Twitter, tampoco es la última palabra de la verdad.
1: Todo es mentira Sobre lo que todo, dice Gaviria. Claro, pero, hay medios que han estado, Camila Zuluaga... Pero son eh, medios
0: que están rastreando ideas. entonces pues, sí. es, pues si un político eso es mentira, pues igual no, hay que tomarlo con la suspicacia porque pues al final son los medios los que nos están ayudando a entender eso.
1: Y yo creo que son por dos frentes, digamos, lo de Gustavo Petro es eso, los simbolismos, que obviamente le van a prestar para que la gente le interprete también, y la, cor la corrección que él no se cansa de hacer a medios de comunicación. Y por otra parte, de verdad está la oposición, con su Miguel Uribe Turbay uh -huh. diciendo en cinco minutos esas cosas, que es como, Dios mío, esto es, nosotros la oposición, dice y uno es como, pocha. Colombianos, el país se merece un debate claro y con argumentos sobre las reformas, ...que hoy impulsa este gobierno. Con preocupación vemos que no está siendo así. Estas reformas se están justificando sobre premisas falsas. Y por supuesto que se requieren
5: mejoras y ajustes. Pero deben hacerse sobre un diagnóstico cierto. Estas discusiones deben ser responsables.
3: No, porque está, está, ahí, está esta estructura metafórica de que el símbolo es eso digamos, que dice pero que no hace, ¿no? Ya. Es como la estructura metafórica nuestra es como decir, por eso los eslogans políticos son yo hago, no digo, ¿no? Como si la palabra y la enunciación, pero bueno, en fin, ese es otro problema. Pero justamente para contestar tangencialmente y pensando en este asunto en la premonición, en esta idea de las premoniciones, ¿no? en esta idea del de, de, de el héroe Gaviria que ahora eh, está cumpliendo con lo que dijo, aunque de manera trágica, porque él es el afectado, en esa premonición en Juanpis, él lo que dice es, el primer año nombra un buen gabinete de unidad nacional, no logra cohesionar, pasan ocho o seis meses y no pasa mucho. Y lo que yo creo que no funciona en esta idea de que está ocurriendo lo que él predijo, es que creo que sí ha ocurrido muchísimo, es decir... Las reformas están ahí, están puestas sobre la mesa y las reformas, algo va a pasar con ellas. Probablemente se van a transformar, probablemente se van a caer. No creo que se vayan a caer todas. Y las reformas, un, un, un,
0: mini, un micro paréntesis. Nosotros lo hemos explicado, los medios también lo han dicho. Esto todavía apenas va a entrar al Congreso. No, claro, acaba de entrar. Por eso, Entró cuando bien, desde bien. columnas de opinión se dice como es que esto es lo que va a pasar con la reforma a la salud, cuando esto todavía no ha pasado en la primera conversación, de hecho, es muy responsable. Claro,
3: y de hecho, lo que está pasando es que esta. Oíste María Andrea Nieto. Lo que está pasando es que esta reforma a la salud acaba de convocar la presentación de tres reformas más. Claro. Germán Vargas Lleras la llamó la, la, contra, la antirreforma la contrarreforma no me acuerdo el centro democrático tiene una reforma también y había una anterior y en la rueda de prensa que dio Germán Vargalleras ayer o esta mañana la, el primer punto que él toca es el hecho de que Lleva tres años con esa reforma engavetada y en el gobierno Duque no le quisieron prestar pre pre cuidado. ¿Quién, Vargallera? Sí, Vargas Lleras. Eh, lo primero que dice es: si me hubieran puesto cuidado hace tres hueputas años cuando traje esta reforma y nadie me puso cuidado, <risa> no le habrían dado por Tiene ahí un ah, de
1: imitación de Vargas. No, un, no, no, no.
3: Simplemente estaba tirando el. Lo no, que pero quiero, me gustó, era harto. Lo que quiero decir uh, es que. Lo que quiero decir es que reforma o no vaya a pasar o no, esta idea de que no ha pasado nada no es cierta hay una convicción muy fuerte y muy intensa en la en el país de que, de que las reformas se se requieren, o sea, por lo menos se construyó un, un consenso alrededor de que se, se quieren reformas, se necesitan reformas. Por ejemplo, la reforma del Centro Democrático habla de prevención y habla de modelo de atención primaria. O sea, sí hay unos consensos que se están construyendo alrededor de unas cosas.
0: Perdón, Juan, es que no,
3: me acordé no, de bien. paté de ese bebé. La próxima vez practico más si no Me mi... hubieran
2: pasado esa puta reforma! Sí. No, dijo, la dijo parado Perdón. en dos enfermeras. Dos enfermeras en cuatro patas del man parado Sostenible. fumando sí. Sí. y apagando el cigarrillo en un doctor no, y además no, no. pero ya, ya, por qué por, ya, ya, por qué está por qué está pagando el cigarrillo <risa> en el jefe de oncología del pabellón como, y además la noticia quítese manteco cuál doctor qué doctor yo doctor yo
3: Germán Margallera siempre nos da mucho de qué reír
0: <risa> doctor yo pero es que lo que tú dices sí es cierto o sea en
3: serio o sea hasta Germán Margallera salió al ruedo dicen que llevaba cuatro años sin aparecer en público Ajá. yo no llevaba esa cuenta Cuatro años sin aparecer en público, dijeron esta mañana cuando salió a presentar su antirreforma o contrarreforma. Pues o... porque es
0: la muestra de lo que va a ocurrir realmente en el Congreso y que para eso tenemos un Congreso.
3: Claro, y el hecho de que y el hecho de que las reformas sí están movilizando transformación en el país. Y mi punto simplemente es que esta idea de que el, el gobierno se está desmoronando porque no ha pasado nada, probablemente se está desmoronando, pero es porque están pasando demasiadas cosas, no porque no está pasando nada. Es
0: pues un programa político que busca como esta eficacia en la ejecución, entonces, por eso, la, volviendo al comienzo, ¿qué es la crisis?
2: No, pues es que ahí volvemos a lo mismo. El problema es que, o sea, sí estamos en un momento crítico, sí, pero es un momento crítico que no necesariamente tiene que tomarse o sea, de una de, misma manera. como es... por sentado
0: que es paranoico, tampoco sirve.
2: No, pues exacto. Pero es que, bueno, corrección, el gobierno Duque pasó a la ley Mintic al final de la primera legislatura. Pero es una ley Mintic. No Antes una de que era... Pues, Marica. Cambió el sistema, o sea, no es una ley estatutaria, pero, por ejemplo, una cosa que sí decían muy útil en la silla vacía es que una de las cosas que pidieron los ministros y el director de Planeación Nacional en la carta que después se fue a filtrar, que fue un documento pedido por Petro y que se filtró, que es donde está todo el problema del asunto, que es además lo que nadie está siguiendo porque ya se dijo que Gaviria no fue, uh -huh. ya confirmaron que Gaviria no fue y tampoco han dicho quién fue, ¿no? Uh -huh. Que va a terminar siendo una pregunta constante ahí porque creo que va a ser muy difícil detectar realmente dónde está esa filtración, salvo que se ponga en una tarea muy harta y muy innecesaria. Hay casos que mm. dentro de las cosas que pidieron los ministros, que no están de acuerdo con cosas de la reforma y que terminaron siendo pasadas por alto por Petro, está precisamente que pidieron que lo hicieran como una ley estatutaria. Y Petro y Carolina Corcho lo pasaron como una ley ordinaria, lo cual cambia un poco el trámite porque no se tiene en cuenta la, ¿no? los niveles de expansión, los resto. niveles de influencia. Que, pues, lo hace más simple. Lo hace mucho más y, simple, y de hecho los analizan... pero no lo exime de la revisión constitucional. No, claro. Y de hecho dicen que esa revisión es la que probablemente
3: no pase. O sea que todo este esfuerzo se va a poder caer ahí. Pues, es
2: que hay, pues que eso es en donde yo creo que está la declaración de Gaviria de no pasa nada. Eso es un problema que yo creo que es sistémico en Colombia. Y Petro, queriendo responder a eso, muchas veces termina siendo parte del problema. Y el ejemplo perfecto para mí son las basuras de Petro en Bogotá. Petro tenía la razón, es decir, existía un mandato de la Corte Constitucional, es lo mismo que está pasando con la reforma a la justicia del ministro Osuna, es lo mismo que está pasando con, con, con muchas de las reformas que él hace, pero específicamente la de las cárceles es el llamado a ...cambiar un estado de cosas inconstitucional... A contestar una solución de fondo... ...exacto... ...en el caso de, de la reforma a la salud también lo es... ...pero no existe un cómo... ...tal como pasó con las basuras... ...él se enfrentó a unos conglomerados... ...que estaban generando... ...o que ya habían generado de hace mucho tiempo... ...unas mafias... ...que estaban controlando como... ...las mafias... ...las mafias... ...las <risa> élites... ...y las mafias... ...estaban controlando cómo se recogían las basuras en Bogotá. Y ahí Petro lo sacó de la ecuación sin tener un mecanismo claro de reemplazo que terminó haciendo que contratara otra vez con las mismas empresas, pero más caro porque le negociaron más duros. Como, ah, sí, entonces si nos necesita, pues ahora le costamos esto. El problema es que termine renegociando con las EPS y ahora las EPS terminen sacándole más en nombre de que no existe un sistema a la salud y eso pues termina costando a la nación y eso es lo que le estaba cobrando en su momento a la Procuraduría bien, mal, sesgado, no sesgado, tenía la razón Petro en su diagnóstico, sí, la cagó en la ejecución, sí, y mientras tanto el cuerpo de oposición más grande que tiene este país siguen siendo los medios de los grandes grupos económicos porque la a locución de la oposición que dura tres minutos parece de verdad un comercial de Arturo Calle, tres personas vestidas en pinta que va de formal a casual, en donde solamente habla Miguel Uribe Turbay, repito suspiro editorial, porque pues, ¿no? dicen y lo que hacen es centrarse en la reforma a la salud. Lo cual redunda en que están cogiendo la figura de Alejandro Gaviria, como lo hace Marisa Alvarez para decir como, la salida de Alejandro Gaviria prueba que la reforma a la salud tan mentada no es otra cosa que un horror. ¿Cómo eso lo prueba? No lo sabemos. De nuevo, no es, no es de mi corte decir si sí o sí, si no yo tengo muchas reservas y muchas dudas con respecto a la reforma de salud, pero el hecho de que han sacado a Alejandra Gaviria no me prueba a mí que la reforma esté mal.
0: Sí, es como cuando decían, eh, Roy Barreras está en contra. Y es como, ¿y...?
2: Es que Roy o sea, Barreras es médico, eso, es como, sí, sí, Carolina Corcho también. O sea, dejen de utilizar uh -huh. esas falacias boas porque es un juego de nunca acabar. Como, entonces yo, así, no, como si fuera un juego de magic. Como, pues yo pongo este médico que tiene más cinco de poder. Así, pues yo tengo este que tiene más siete discursos. No, yo tengo este que tiene más siete de defensas. Yo pongo este político tradicional. Así, pues yo le pongo a Francisca, weón Finalmente, en medio de ese juego lo que sigue pasando son las reformas o no, y no existe un contexto verdadero sino pura incertidumbre. Finalmente lo que yo pienso que deberían hacer los medios es dar herramientas suficientes. Mucho de eso sí está pasando, porque dentro de la descripción de lo que pasa sí nos permiten saber cómo funciona el sistema político colombiano, pero mucho de eso no está pasando porque están también dando por seguras y por ciertas algunas cosas, o las están dejando ahí en el aire como cuando dicen la polémica reforma y no se esmeran en decir... Que sí que no, Entonces, claro que hay trabajos buenos de análisis y desglose de las reformas, sí, eh, sin ir más lejos hay un posteo nuevo de Economía para la People en Instagram explicando la reforma laboral, que recomiendo, hay muchas cosas que se están diciendo y también existen muchas crónicas y muchos cuentos sobre cómo se ha ido urdiendo y cómo pasó este remesón ministerial que nos permiten decir y decidir si, si queremos creer que es o no una crisis, porque eso también debería estar de nuestra cuerda. E incluso, si decidiendo que es una crisis, nos lo tomamos bien o mal, porque las crisis, como lo diría cualquier autor de autoayuda, también están ahí para propiciar algo.
3: Ay,
0: no, y tú o sea, puedes vivir no, la no, crisis, no, no, no. pero
2: ama el proceso. Yo creo que eso es lo que te diría Alejandro Gaviria, como... Sí, sí, sí. ¿Por qué no, no pues... aprovechar la crisis para...? Bueno, ya.
0: Pues nada, estamos habitando un chisme en estas 12 primeras horas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo espero que en el camino lo que nos muestren es cuántos son los votos que se necesita para pasar la reforma, cómo se van a agrupar y se van a alinear los intereses dentro del Congreso alrededor de esto, cómo vamos a entender todas estas movidas políticas. Y pues la conversación sobre si es verdad que se le está cayendo el ejecutivo al presidente o simplemente pues si son los cambios que necesitaba hacer para alinear sus propias agendas. Le vamos a hacer seguimiento a ustedes gracias por escuchar, muchas gracias Páramo.
2: Chao, nos vemos.
0: Muchas gracias Juan Álvarez.
2: Hasta luego, buenas noches.
0: Santiago Ríos
2: Yo solo quiero terminar diciendo que si alguna de estas agendas que se plantearon estos chismes o estas cosas que se van diciendo luego terminan probándose que son verdad o sabían que eran verdad de un comienzo, pues tendrían que redactarlas con la fuente o al menos enunciando que tienen la certeza de y no como si fuera una especulación. Creo que parte de lo que es muy emocionante es al mismo tiempo una gran dosis de desinformación porque esa incertidumbre de, de no entender qué es lo que está pasando termina volviéndolo ese chisme pues que, que es lo que nos trae finalmente acá, pero sigue siendo la requete, re, re noticia. Muchas gracias
0: y yo soy Sara Trejos saludos a María Paula que no vino hoy pero la queremos mucho hasta la próxima si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales esa es la mejor manera de crecer cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad.